0: Muy buenas tardes, que el Señor te bendiga. Bienvenido a tu programa del ACER, donde cada lunes, en punto de las seis de la tarde, tratamos de llegar hasta ti en donde tú estés, en tu vehículo, en tu casa, tal vez en tu trabajo, donde sea que nos acompañes, que puedas también juntamente con nosotros estudiar este maravilloso libro que es para nosotros vida, que es un manual por excelencia y que nos llena siempre de gozo poderlo compartir contigo. Estamos agradecidos con nuestros padres espirituales por el privilegio que nos da esta tarde tengo la gran bendición nuevamente de estar acompañada de hermana Melvita, hermana Martita. De verdad que es un privilegio, algo tan deleitoso poder como hermanas ¿verdad? estudiar y compartir esta palabra deliciosa. Como ustedes saben, eh, ya tenemos algunos lunes estando estudiando el libro de Santiago que tiene... Yo estoy sorprendida porque verdaderamente... Nunca había leído tan detenidamente este libro y me doy cuenta que de verdad es un pequeño manual. El libro de Santiago, eh, el, el apóstol empieza, como se recordarán en los capítulos primeros, a, exhortándonos como ese principio de, del cristiano. Y ahora vamos a, a trasladarnos al capítulo 2, continuando ya en la segunda parte, que nos habla de una fe sin obras, como ese manual de que ya conocemos al Señor, ya venimos a Él y ahora empezamos a desarrollar esta clase de actitudes y de conductas en las que Él nos está exhortando a hacerlos de la manera correcta. Y para entrar de una vez en el, en el tema, verdad eh, en la Biblia tiene un título en estos versículos, Santiago 2.14, por si estás estudiando con nosotros, fíjate que dice que es la fe... Eh, sin obras es una fe muerta y a mí me gustaba mucho porque eh, yo les platicaba que la fe es una de las palabras que nosotros como cristianos utilizamos muy comúnmente pareciera que la conocemos no sabemos muchos versículos sabemos que la biblia dice que la fe es la convicción de, de lo que se espera verdad, la, la certeza esa certeza que tú tienes de aquello en lo que tú crees y creemos verdad, que la tenemos porque está, conocemos al Señor Estamos esperanzados en Él Pero cuando tú profundizas ¿Por qué el apóstol te está diciendo aquí eh, Que si, si tu fe no va acompañada de las obras está muerta? Eh, yo le decía a Melvita a la, No logro entender bien a profundidad de, qué es lo que, de lo que se está hablando Y me llevaba a, a, a los inicios, es cuando nosotros estudiábamos que la mano se enseñaba acerca de la fe en la doctrina básica, nos enseñaban que hay tres diferentes clases de fe. Una fe que es la fe salvadora, que es aquella que cuando tú vienes a Cristo, Dios mismo te la da para que tú alcances esa salvación en Él. Es una fe que es inamovible, ¿verdad? Tú ya, ya crees en Dios y eso alcanzas una salvación por ello. Pero también hay una fe que de alguna manera viene como un don, como un don de parte de Dios para que eh, tú puedas crecer y cimentarte en, en, es, en ella, ¿verdad? Es un don eh, que te lo da el Espíritu Santo, pero hay una fe que también se conoce como un fruto. Dice que en Gálatas 5:22 dice, ¿verdad?, que está el fruto del Espíritu, que es paz. Amor, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe Entonces en, eh, eh, analizábamos verdad esta situación que se da Con las obras y la fe Esa unidad que hay entre estas dos Como un fruto de parte nuestra Para que nosotros podamos verdaderamente actuar como conviene Verdaderamente hacer las cosas que conviene Una de las dificultades nuestras es que en medio del, del avanzar Pareciera como que en determinado momento nos acomodamos un poquito y creemos que nuestro actuar es correcto, que nuestra conducta es la adecuada, ¿verdad? Nos cuesta eh, reconocernos a nosotros mismos de decir, no, me estoy equivocando en esto, no estoy, yo creo que todo lo que yo estoy haciendo lo estoy haciendo bien, eso es lo que quiero dar a entender, ¿verdad? No, no creo, porque yo pues tal vez no tengo una mala intención, pero no me he dado a la tarea de, de detenerme un poco en mi actuar y de recapacitar qué ¿Y ¿Qué, qué me está pidiendo Dios? ¿Qué clase de obras está pidiendo el Señor que yo pueda desarrollar? Porque acuérdense que dice que la fe viene por el oír, ¿verdad? El oír la palabra. Y decía la mamá, ¿verdad? Ahí, en la prédica, en alguna de las prédicas del domingo, por domingos pasados, nos decía ella, ¿verdad? Que hay que aprender a oír, pero también tenemos que entender lo que oímos para después ponerlo por obra. Porque es bien fácil que nosotros nos memoricemos, como les decía al principio, nos memorizamos los versículos, sí. pero verdaderamente estamos actuando conforme a lo que se espera de nosotros. Porque
1: perdón, dele, oímos, interrumpa. pero no entendemos, no tenemos ese entendimiento verdaderamente de la palabra. Cuando la entendemos, yo creo que es cuando podemos ponerla por obra, Qué cuando lindo. tenemos ese entendimiento, ¿no? porque podemos leer y leer y leer y me puedo aventar un libro, pero si no entiendo lo que está hablando ese libro, no voy a poderlo hacer. Sí, y mire qué lindo eso que me está diciendo, porque por, por
0: eso entendíamos que la fe se puede dividir en estas facetas, ¿verdad? Porque el espíritu quiere, dice la palabra, pero la carne es débil, ¿verdad? Como que de alguna manera, al quedarnos nosotros sin ese entendimiento, obviamente no vamos a poder dar el fruto correcto. Uh -huh. Necesitamos hacer el esfuerzo por entender la palabra. Fíjense que me encontraba unos, unas versiones de, este, de esto que hablamos, que dice así, la fe viene por el oír. Miren, la Arca Fernández dice, en todo caso, la fe se despierta por la proclamación del mensaje. Miren, mira ahí está la Anácar Colunga, dice, la fe es por la predicación y la predicación de la palabra. Y esta otra dice... Así la fe nace del mensaje, uh -huh. por lo que usted está diciendo, uh -huh. mire qué lindo, ¿verdad? Uh -huh. Tiene que nacer de nosotros, tiene que surgir de nosotros a medida que nosotros vamos oyendo, hacer este esfuerzo, esta, este anhelo de poder entender bien qué es de lo que estamos hablando. Por eso yo me sorprendía porque uno a veces cree que lo entiende, sí. cree que ya sabe lo que es la uh -huh. fe, que ya saben lo que son las obras, pero cuando lees de lo que está hablando eh, es Santiago, entonces te das cuenta que hay cosas que tal vez no las estamos haciendo como debe de ser. Eh, en, en, en Santiago 2.14 dice, le lee, lee? la
2: ah, tiene, no
0: 2.14, ¿lo tenés? Dale.
2: ¿De qué sirve, hermanos míos, si alguien, alguno dice, dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarlo?
0: Dale hasta el 16. Hasta ahí no lo tengo. Fíjate ah, bueno, dice, si un hermano o una hermana no tiene ropa y carecen de sustento diario y uno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais lo necesario para tu cuerpo, ¿de qué sirve? A mí me llamaba mucho la atención que el apóstol empieza hablándonos de esto preguntándote ¿de qué sirve? porque las preguntas en la Biblia tienen la intención de que tú te contestes de que tú recapacites verdad como que el Señor te, te, te hace la pregunta uh -huh. para que pienses verdad ¿de qué sirve hermanos míos? ¿de qué sirve? si alguno dice que tiene fe pero no tiene obras ¿de qué sirve que tú le digas a tu hermano esto? ¿de qué te sirve? es como quien dice no estás entendiendo la importancia es, es en vano, dicen otras versiones, ¿verdad? Es en vano que, que, tú, que no logremos alcanzar a entender que nuestra fe puede morir, nuestra fe puede menguar, nuestra fe se puede apagar si nosotros no estamos obrando como, como es. Y tú me decías algo muy lindo, ¿verdad? Que en estos versículos el apóstol nos habla... Eh, tanto la aplicación espiritual, que nosotros siempre le queremos dar a la palabra, pero también nos está hablando de algo
2: literal. Correcto, fíjate que yo me pongo a pensar, porque tú también me, me hablabas, cuando tú al principio estabas hablando de que son, no tres fe, ¿verdad?, sino que como niveles, ¿va? que la fe salvadora. Pero cuando dice aquí, me llama la atención, ¿acaso puede esa fe salvarlo? Y aquí le está hablando a la iglesia. Entonces, ¿por qué dice, lo puede salvar? ¿De qué lo va a salvar?, porque como hablábamos hace un ratito, nosotros vamos a presentarnos delante del Señor en el tribunal y ahí lo que se van a galardonar son las obras. Fíjate que en, en, en Hechos, ¿verdad? En, en Hechos 2:43 dice: Cuando empezaban a hacer las señales y los milagros, dice, sobrevino temor a toda persona y muchos prodigios y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos según la necesidad de cada uno. Y, y, y eso me llama a mí la atención porque nos han enseñado que así como la iglesia empezó, así va a terminar. Pero miremos esto aquí. El Señor está tan interesado en que nosotros seamos salvos de la, de la ira que viene, de la perversa generación y todo lo sí. que ahí dice, ¿verdad? Entonces yo me pongo a pensar, esto es lo que el Señor quiere en nosotros ahora, activarnos esa fe, porque tú estás diciendo esa fe como fruto. ¿Y qué es esa fe como fruto? Es que nos activa para producir, ¿verdad? Totalmente. Y eso es lo que, lo que en el nombre de Jesús nosotros con todo nuestro corazón queremos entenderlo para nosotras mismas para poderlo trasladar, porque es importante. Se nos ha estado hablando mucho de la fe. Ayer nos volvían a hablar de la fe, ¿verdad? Sí, sí. Y hemos venido hablando de esto.
0: Sí, y es que fíjate que es, es hermoso, porque a mí lo que me, me impacta es la, la unión de estas dos palabras, ¿verdad? Uh -huh. El hecho de saber que se me venía cuando nosotros hemos uh -huh. dicho siempre que es aquello que anhelamos que cuando el Señor venga, uh -huh. que le decimos, venga mi amado y coma de su uh -huh. dulce fruto, ¿verdad? Uh -huh. Siempre está uno anhelando, diciéndole, esperando que el Señor se agrade de uno, que, que lo que nosotros estamos haciendo sea agradable para Él, que estemos dando la talla, que estemos, lo que usted decía, que estemos entendiendo, que estemos avanzando, pero nos damos cuenta que hay pequeñas cositas que en lo literal, muchas veces nos ponemos un poquito duritos, ¿verdad? Nos Correcto. ponemos un poquito difíciles de, de, de hacer, porque el, el apóstol aquí le dice... Porque alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Quiere decir que una medida, una forma de, de termómetro para nosotros en ver cómo está nuestra fe es a través de las obras que nosotros hacemos. De estas obras que, que tienen que ver no solamente con nuestro actuar de, de nosotros mismos, sino para con los demás, por eso, tú me hablabas también de, del amor, ¿verdad?
2: Como un fundamento. Correcto, sí, creo que aquí lo tengo. Fíjate, en 1 Corintios 13.3 dice, Y si diere todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me aprovecha. O sea que ahí lo que se está mirando también, porque si nosotros tenemos el amor, porque yo digo, nosotros como mamás nos damos todo y dejamos de comer por nuestros hijos, ¿verdad? Sí. Y yo creo que eso es lo que el Señor quiere, ¿verdad? Que que ese amor vaya creciendo en nosotros para poder obrar con toda libertad, porque como tú dices, a veces no nos es fácil, si tú tienes el pan que a ti te gusta, ¿verdad? Y lo vas a compartir con alguien, por amor lo vas a hacer. Aquí en Santiago 15, que
1: leía usted, que uh -huh. dice que uh -huh. si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad uh -huh. del mantenimiento de cada día, ¿verdad? Uh -huh. Y yo veía en Proverbios eh, 14, 21, dice, peca el que menosprecia a su prójimo, mas el que tiene misericordia de los pobres sí, es bienaventurado. Entonces muchas veces vemos la necesidad en otros y no, no tenemos ese don tal sí. vez de, de, de querer ayudarlo porque pues, desafortunadamente estamos pensando a veces solo en nosotros, en, en nuestras necesidades y no pensamos en esas necesidades sí. de nuestro prójimo.
0: Y sabe que yo siento que a veces nos hace falta un poquito de conmiseración, ¿verdad? que es hacernos uno con la necesidad del otro, porque generalmente es más fácil juzgar y decir, bueno, este está así por algo, ¿verdad?
1: Sí, este, En lugar de ir a trabajar, que vaya a trabajar y que busque, ¿verdad? ¿Por qué no sale de ahí? Pero no conocemos realmente las, las circunstancias que están, o una persona que está en prueba, ¿verdad? A veces tendemos a juzgar y decir... Oh, porque está en pecado, le está pasando esto. Amén. Pero yo también pienso, hermana, que cuando uno pasa por un proceso, tiene un poquito más de misericordia, ¿verdad? Para para entender Qué las bien. pruebas de los sí. demás. Porque es fácil juzgar de afuera y, de, y decir, bueno, este se porta así, por eso le va así. Pero realmente no conocemos, porque acuérdense que el Señor mira nuestros corazones y no, y no lo ve como nosotros lo vemos, ¿verdad? Sí.
0: hermoso sí. es que es tan cierto eso de verdad que cuando nosotros ya hemos pasado alguna circunstancia se nos hace un poco más, más fácil comprender fácil. verdad Ajá. pero yo me, me, y me ponía a pensar en lo que papá siempre nos enseña verdad esa palabra QTI, como que, qué te importa porque a veces lo que usted dice uno juzga ciertas circunstancias y no estamos man, no somos mandados a eso lo que el apóstol sí. le está diciendo aquí es que tienes que alcanzar esa eh, esa actitud de ayuda al prójimo uh -huh. sin importar que en realidad que haga, ¿verdad? Se nos ha predicado que incluso en la gente que pide en la calle, ¿verdad? A veces uno, ¡ay, qué miedo! ¡Ay, qué feo! Eh, le voy a dar y le voy a dar para su vicio uh -huh. y que mejor no alimento el vicio. Uh -huh. Pero en realidad uno no sabe. Porque dice la palabra que muchos al, al dar no saben a quién, ¿A quién, le, a quién le están, están dando, dando? Cinco, ¿verdad?
2: Sí. Fíjate que hablábamos hace un rato también en Isaías 58, 7, cuando el Señor les habla a los religiosos, ¿verdad? Porque ellos ayunaban, ellos hacían perfectamente todas esas cosas y les hablaba del ayuno. Y cuando les dice que el ayuno que él escoge, dice que es que partas tu pan con el hambriento. Isaías 587 dice, No es para que partas tu pan con el hambriento y recibas en casa a los pobres sin hogar, para que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu semejante, y si te ofreces al hambriento y sacias el deseo del afligido, entonces surgirá tu luz en las tinieblas y tu oscuridad será como el mediodía. Es tan hermoso porque digo yo realmente que nosotros nos ejercitemos a hacer esto. Porque muchas veces, o sea, nos han enseñado que los dones están. Solo que se activen, ¿verdad? Pero nosotros sí. tenemos que hacer algo. Por ejemplo, ahí está el switch de la luz. ¿Pero qué tienes tú que hacer para que se encienda la luz ir y, y tocarlo? Entonces, muchas veces con una cosa que nosotros hagamos, tal vez tú vas a decir hasta esto tan pequeño, pero le vas a dar algo a alguien, ahí tu don se va a empezar a ejercitar. Y cuando ve el don de, que decía la hermana sí. Martita, ¿verdad?
0: Y es que a mí me impresionaba porque uno puede decir, está hablando de algo espiritual, ¿verdad? Mm. Para nosotros la ropa, Correcto. el sustento es figura de una cobertura de aquello que nosotros estamos, eh, que podemos compartir, porque también el necesitado habla de, no solamente físicamente, ¿verdad? Ajá, sino una necesidad ajá, espiritual. espiritual. Aquel que a veces te dice, hermano ore por mí, hermano, eh, necesito eh, que a, a, a alguien que le visite, ¿verdad?, Ser siempre obviamente las cosas en el orden, pero... Cuando, pero también habla aún en lo literal, ¿verdad? Sí. Si tú tienes eh, para dar, porque hay a veces entidades en donde tú puedes llevar las cosas y ellos se las van a dar a quien corresponde, ¿verdad? Uh -huh. Pero sobre todo que hay en nosotros la actitud, la acción de estar dispuestos a dar. Porque mire, me encantaba eso que usted decía, dice, es una bienaventuranza. Sí. Quiere decir que trae una bendición Bienvenido. tres veces
1: dichoso cuando tú compartes. Claro. Y siempre es mejor dar que recibir y sabemos ¿verdad? que todo lo que sembramos lo vamos a cosechar, amén, ¿verdad? Amén. Entonces, cuando Amido. uno ayuda, como decía usted, no solamente en lo económico, en lo espiritual, pues el Señor no se queda con nada, ¿verdad? Porque Él es el que nos retribuye todo aquello amén. que nosotros damos. Y si lo Así damos es, de sí. corazón, si lo damos sinceramente, creo, porque a veces pasa que muchas veces uno, o no uno, ¿verdad? Ayudan por querer obtener un beneficio a la persona que Ay, van a ayudar. Bien dicho. Y sí. no debemos tener nosotros en mente lo que vamos a recibir. Nosotros tenemos que despojarnos darlo sin estar pensando en un beneficio propio, porque eso el sí.
2: Señor no lo va a dar no, por añadidura. No y fíjate, yo me ponía a pensar porque cuando cuando el Señor nos pide que demos algo es porque lo tenemos, uh -huh. si sí, por ejemplo dice, no niegues el bien a quien se le debe cuando está en tu mano el hacerlo o sea si tenemos uh -huh. y lo vamos a poder hacer, Proverbios 3.27 pero me llama la atención porque fíjate que en Mateo 15, 32, dice entonces Jesús llamando junto a así a sus discípulos les dijo, tengo compasión de la multitud porque hace ya tres días que están conmigo y no tienen que comer y no quiero despedirlos sin comer, no sea que desfallezcan en el camino, Qué entonces eso a mí, de verdad me tocó mi corazón porque Jesús, Él nos enseña pero ¿cuál era, ¿qué era lo que Él tenía? compasión, si nosotros no tenemos compasión, no vamos a poder darles,
0: ¿verdad? y fíjate que es importante hacer ese, ese énfasis de lo que tú estás hablando porque mucha gente confunde que dar de lo que le sobra, porque Correcto. tiene lástima, uh -huh. ay pobrecito aquel no tiene, me da lástima, le voy a dar lo que me sobra, lo uh -huh. que ya está rotito, Correcto, lo que ya bien. está descocidito, lo que ya está viejito, sí. desgastadito, pero, pero hasta en eso, porque mira qué confrontada, nos da el apóstol aquí, en Santiago 2.19, porque dice, tú crees que Dios es uno, haces bien, también los demonios creen, uh -huh. o sea, esa actitud, ¿verdad? No es solamente el dar y el despojarme de lo que me sobra o el tener una lástima, Correcto. porque lo que el Señor tuvo fue una compasión, el, el entender lo que el otro estaba viviendo, el saber que tenía hambre, el, a la de verdad palabra que la, la Biblia te <risa> confronta primero, sí. porque Amén. una de mis deficiencias... Me ministro como de sé que de venecer no sale. Es que yo admiro eso de, de mi esposo. Él tiene un don muy lindo y es que él siempre piensa en qué le agrada a uno. Fíjate, cuando llegamos a algún lugar a pedir un café, le digo, ¿qué tomo? Porque no sé ni siquiera cómo tomo mi propio café. Me malacostumbró a que él sabe cuántas de azúcar, cuántas de esto, cuánto lo otro. Pero a mí me hace falta eso, porque a mí a veces... Eh, eh, Tal vez digo yo, ay, ¿qué, ¿qué le doy? Porque no, no he alcanzado esa, ese nivel de ese esfuerzo de poder ver qué necesita la otra persona. ¿Qué querés? ¿Qué es lo que te agrada? ¿Qué es lo que te gusta? No darte lo que a mí me sobra, no darte lo que yo creo, sino para mí, sí, fíjate también. lo que él está haciendo ahí, pensando en la necesidad de ellos para poderles proveer lo que verdaderamente necesitaban. Yo hace muchos años tuve una experiencia que me impactó muchísimo porque una amiga mía quería ayudar a una persona indigente, ¿verdad?, de la calle. Y le llegó a preguntar y le dice, eh, es que yo quiero regalarte algo, no sé si darte dinero o darte ropa ¿ok? Y le dice, dame lo que tú quieras, le dijo, la indigente. Uh -huh. Le dijo, dame lo que tú quieras porque yo le dijo, estoy bien como estoy. Estoy aquí por elección y le dijo, eh, el darme te va a satisfacer más a ti que a mí. Me Yo me quedé impresionada porque era una persona americana, su, sus facciones muy hermosas, uh -huh. pero viviendo en la calle por elección. elección. Y me, me hizo pensar, ¿verdad? muchas veces, eh, ella pues en su anhelo de dar, por lo menos le preguntó, uh -huh. pero ella le, la respuesta de ella fue, el, el que me des te va a satisfacer más a ti uh -huh, que a mí, y a veces es, y a veces es, así. Sí, es
1: cierto. Y, y sí. yo oía al apóstol Sergio la vez pasada que nos visitó, que decía que, que uno también de los dones es dar. Sí, eh, dar. Eh, y, 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 y poca gente tiene ese don, Ay, sí. ¿verdad? Que da sin, sin estar pensando en que va a tener recompensa, en que por un beneficio, sino que él... Eh, ya hay gente que tiene ese don, que dice, me sí. despojo, lo doy. Es cierto. Y qué lindo, ¿verdad? Qué lindo. Con, con liberalidad. Con agrado. Y creo que la bendición que viene de parte del Señor, pues, es infinita. Amén. Quienes sí. tienen ese corazón, ¿verdad? Hermoso. Okay. Y, y, y mire, continuamos
0: aquí, porque dice, ¿estás dispuesto a admitir, oh hombre vano, que la fe sin obras es estéril? Y la, que es una... Fuerte, ¿verdad? Uh -huh. como, como que nos confronta, porque al llamarnos eh, hombre vano es como quien dice, te hace falta uh -huh. dar esa estatura para sí, que no, no te creas que porque tu fe en el Señor y porque crees y porque conoces uh -huh. la palabra y, es y porque es, con eso lo llena todo ¿verdad? Uh -huh. sino que hay que admitirlo miren lo que dice aquí estás dispuesto a admitir uh -huh. Tiene, tenemos que llegar a esa aceptación, a ese, lo que decía usted, ese entendimiento, a esa comprensión de estas obras ¿verdad? dice no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a Isaac su hijo en el altar ya ves que la fe actuaba juntamente con sus obras y como resultado de las obras, la fe fue perfeccionada. ¡Ay, es Ay, que eso, qué lindo sí. esto, de verdad! Que se emociona uno. A mí me gustó que en, en, cuando habla esto que la fe actuaba juntamente, cuando tú te vas al original en el diccionario, es la G4903 que te habla de, de esa sinergia, de la sinergia tan famosa, ¿verdad? Dice su es... La capacidad de cooperar, de actuar, la potencialización que le da una cosa a la otra. Eso es sinergia, cuando uno potencializa al otro. Entonces aquí, mira lo que, te, lo que hacen esas buenas obras. Uh -huh. Llevarte a que tu fe sea perfeccionada. Las buenas obras potencializan a tu fe. Qué lindo, de verdad, uh -huh. que, que no cree uno que sea tan importante el estar actuando de esa manera, ¿verdad? Y, y yo me ponía a pensar, ay, ¿qué clase de, de, de obras? Cuando hablamos de obras, fíjate que en el original la G2041 te dice que es obra, trabajo, hecho, tarea, pero mira esto, dice que es una misión, una función, una expresión o una práctica. Sí. Entonces estamos hablando de un de un conjunto, no solo de las cosas de tu actuar y de tu trabajo y de, un, de, la, de las cosas que haces, uh -huh. sino que proponerte también una misión, ¿verdad? Sí. Me propongo, ¿cuál es mi misión? Mi misión es, por ejemplo, eh, que mes a mes yo voy a apartar algo para las viudas, para uh -huh. los huérfanos, para el necesitado y verdaderamente, eh, como se hacía antes, ¿se acuerdan que hacía...? El, la primicia, la ah, cosecha, la cor, ajá, re, y siempre había un el, rebusco, ajá, ¿verdad? Que el, era lo que se dejaba para el necesitado. ¿Cómo eso se ha perdido? Porque nosotros, perdonen, bueno, yo me confronto a mí misma, ¿verdad? Que claro, cuando a veces piden y uno
1: trata de colaborar, pero a veces hasta se le olvida a uno sí, eso y ni sí. siquiera es que lo estemos viendo. Y llevando. mire qué bonito, ahí dice práctica, sí. práctica, porque si lo dejamos de hacer, nos olvidamos, sí. como dice usted. Sí. Si tenemos esa costumbre de estarlo haciendo
2: mes a mes, se vuelve eso precisamente vuelve. una práctica. Exacto, y fíjate, me llama la atención porque cuando le dice aquí, eh, hombre vano, fíjate que en Job 11.11 11 dice, porque él conoce a los hombres falsos y ve la iniquidad sin investigar, el Señor, o sea, él sí sabe. Y yo pienso que esto, por lo que está diciendo el apóstol Santiago, que le dice, hombre vano, muchas veces la vanidad nos gana. Ah, y es ahí sí, donde nosotros uh -huh. no podemos desprendernos, no podemos compartir, no podemos tener esa, esa misericordia que nuestro Señor tenía, porque nuestro mayor ejemplo es Él, que Él se uh -huh. dio todo por nosotros.
0: Sí, y sí, como, decía,
2: que, eh, como decía la madre ayer, ¿verdad? ¿de qué nos sirve estar amontonando? Porque ella nos decía, ahí, ¿verdad? Sino que hay que compartir, debemos uh -huh. compartir. Y, y es lindo, es lindo.
1: Aquí sí. dice en Santiago 1.22, ¿verdad? Pero sí. sé hacedores de la Palabra de lo que hablábamos al principio, y no solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. O sea, muchas veces Ay, queremos aparentar eso de que somos, que tenemos esa fe, que tenemos ese don, sí. y, y realmente solo nos engañamos Correcto. nosotros. ¿verdad? Y engañamos al Señor, porque Él no se le puede engañar, Él nos ve, claro. conoce nuestro corazón perfectamente.
0: Qué lindo. Y yo me ponía a pensar, qué clase de obras, ¿verdad? También, porque la palabra, cuando... Me fui a poner obras, están desde Génesis hasta Apocalipsis. La palabra obras aparece Entonces. en toda la Biblia y uno dice, qué impresionante. Pero buscando un poquito sobre esa clase de obras, ¿verdad? Dice en Romanos, Israel dice, seguía, que sigue la justicia de la ley, no la alcanzó en la ley. ¿Por qué? Porque no la seguían por la fe, sino como por obras, tropezaron en la piedra de tropiezo. Entonces no, me ponía a pensar ¿verdad? en ese equilibrio perfecto de parte de Dios, que tampoco podemos irnos al otro extremo, de que solo eh, por lo que nosotros, lo que usted está diciendo ahí, esa, es, esa autonecesidad de, que, de mantener una apariencia, uh -huh. porque eso era lo que les pasaba a ellos. Sí. Querían aparentar algo por lo que hacían, pero no por lo que en realidad, eh, en esa unidad que se da junto con la, con la fe. Y miren este otro versículo: dice. Los hechos de Ezequías y sus obras piadosas. Y aquí están escritos en la visión del profeta Isaías. Hijo de Amos, me ponía yo a pensar también cómo nuestras obras están siendo escritas. Uh -huh. Hay un registro de aquellas sí, bro, cosas de por lo que tú decías, de que va a haber un tiempo de juicio en donde se nos va a demandar esa clase de actitudes también. Miren el pago, dice el pago de nuestras obras. En el Salmo 62.11, una vez ha hablado Dios, dos veces he oído esto, que de Dios es el poder, y tú y a eso, Señor, la misericordia, porque tú pagas al hombre conforme a sus obras. Amén. Pero eso me impresionó, porque muchas veces nuestras obras no están siendo correctas, sí. pero el Señor en su misericordia lo que espera que en nosotros haya todavía una, un recapacitar, verdad, uh -huh. un analizar, porque nos da la oportunidad de que nosotros podamos cambiarlas miren este otro salmo dice cuando hablándoles al pueblo ¿verdad? les habló en la columna de nube guardando sus testimonios y el estatuto que les dio oh señor Dios nuestro tú les respondiste fuiste para ellos un Dios perdonador más también vengador de sus malas obras o sea Dios es un Dios justo es un Dios ecuánime pero nos alcanza todavía a perdonar a perdonar, a, que, a, a, a ver que nosotros eh, estemos en esa actitud constante, ¿verdad?, de querer hacer las cosas diferentes, de querer uh -huh. hacer las cosas
1: bien para el Señor, de meditar, ¿qué es?, ¿verdad? Uh -huh. También en Romanos 2.6 habla de eso, uh -huh. porque nos dice, porque Dios pagará a cada uno según lo, lo que merezcan sus obras. Ay, ¿verdad? Entonces, es que
0: sí, no, no, no puede ser de, de otra manera. En Jeremías dice, yo al Señor escudriño el corazón, pruebo los pensamientos para dar a cada uno, según sus caminos, según el fruto de sus obras, mira sí, sí, sí. hermoso.
2: Es hermoso y fíjate que yo creo que los religiosos, y yo digo, va, hay, hay cosas que nosotros no podemos solo achacarles todo lo malo, va, porque son ejemplo para nosotros, uh -huh. aún ellos, va, porque ellos decían que se jactaban de que ellos tenían por padre a Abraham. Porque sí. Abraham es el ejemplo de, de... Porque él llegó a ser amigo de Dios, porque uh -huh. le creyó. Y en Mateo 3.9 dice, y no presumáis que podéis deciros a vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre. Porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. O sea, ¿cómo los confronta el Señor, verdad? Porque sí. no era porque eran hijos de Abraham. Si eran hijos de Abraham que hagan las obras que él hizo entonces. ¿verdad?
0: Y mira qué lindo, porque Abraham es el padre de la fe. ¿Por qué el padre de la fe? Porque creyó a la promesa y todo, pero cuando le tocó ponerla por obra, la pudo poner por obra de entregar aquello que él amaba más que a nada, ¿verdad? Aquí sobre la tierra, comprobar que no estaba puesto en su corazón antes que el Señor entonces para mí que esas son las obras que Dios también nos está pidiendo ¿verdad? que nosotros podamos, no haya nada en nuestro corazón antes de, de lo que él, porque mira dice, vosotros veis que el hombre es justificado por las obras y no solo por la fe, hablando cabal, ¿verdad? de eso de, de, de Abraham cuando dice en Santiago 2, 23 y 24 ¿verdad? porque mira lo que dice Jeremías también Ahora bien, enmendad vuestros caminos y vuestras obras. Oíd la voz del Señor vuestro Dios y el Señor se arrepentirá del mal que ha pronunciado contra nosotros. O sea, en el Señor está el anhelo de que nosotros nos reivindiquemos y que hagamos eso que hizo Abraham. Que seamos justificados por la, por la fe, pero también justificados por esa clase de obras que nosotros, que nosotros podemos hacer, ¿verdad? Y no caer en el error de los, de los fariseos, porque ven que el Señor habló tanto de, de ellos, ¿verdad? Cuando les decía eh, hacer y observar todo lo que os digan, pero no hagáis conforme a sus, obras, a
2: sus obras, ¿verdad?
0: Sí. Porque hay obras que podemos estar eh, creyendo que porque se hacen, eh, hay un dicho en el mundo que dice, ¿verdad? No hagas cosas buenas que, que parezcan, parezcan malas, malas, ni malas que parezcan buenas, porque a veces nos justificamos que porque estamos en la iglesia no uh -huh. estamos haciendo lo correcto.
2: sí Fíjate que por lo que tú estabas hablando de Abraham, dice en Hebreos 11.17, por la fe Abraham cuando fue probado y se ofreció a Isaac y, y, él que había y el que había recibido las promesas ofrecía su único hijo. Fue a él a quien se le dijo, en Isaac te será llamada descendencia. Él consideró que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde también en sentido figurado lo volvió a recibir y es ahí donde está Santiago 2.22 dice ya ves que la fe actuaba juntamente con sus obras y como resultado de las obras la fe le fue perfeccionada lo que tú en el lindo. universo pero mira lo que él hizo para que esa fe se perfeccionara o sea él ofreció sí. como dices tú lo que más amaba sí. y yo me, uh -huh. me, me impactaba todo esto esto de la fe va porque en Hebreos todo el capítulo 11 habla, habla de héroes de la fe
0: sí totalmente lindo. Y mirad los ejemplos que nos pone, ¿verdad? Aquí eh, Santiago, porque nos habla de Abraham, pero también nos habla de una mujer, Ay, ajá, claro. de esta mujer que, eh, pues, se le queda su título, pero verdaderamente queda también en ese registro. Por eso le decía yo de, del registro de las obras, ¿verdad? Ajá, sí. Porque ella viene ahora a, a ser un ejemplo, después de, a pesar de lo que ella era, que no era del pueblo, que tenía un trabajo. Tal vez no, 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 no bueno, ¿verdad? bueno, no, no tal vez si no, no, la... no, bueno. Pero dice, y de la misma manera, no fue la ramera Raab también justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y les envió por otro camino, porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin las obras es una obra muerta. Y tremendo, porque yo digo cómo ella, ¿verdad?, alcanzó a, a, a ver la importancia sí. de, de lo que iba a representar en su vida, una, eh, que la salvaran de morir, ¿verdad?, eh, eh, lo, que, lo que estos hombres llegaron a hacer. Sí. Bueno, expuso su vida al guardarlos, uh -huh. pero ella estaba confiada que después de esto iba a tener una mejor recompensa. Uh -huh. Y es que eso es lo lindo, ¿verdad? Y, y, y me ponía yo a pensar en ese equilibrio también en Mateo, cuando el Señor les está hablando, ¿verdad? Que dice, hacen todas las obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y alargan sus flecos con sus mantos. No es solamente el actuar para, para ser vistos, porque esta mujer actuó en lo secreto, uh -huh. ¿verdad? No hizo un gran alarde, un gran show, sino que usó una sabiduría para poder esconder a estos hombres, y hacer, eh, hacerlos bajar en medio de la... O sea, yo me la imagino como una estratega, ¿eh? uh -huh. ¿verdad? Para poder salvar a su familia y salvarse ella. Y, y mira, eh, me, me encontraba también con que una de las cosas que nosotros anhelamos es que se forme el carácter de Cristo en nosotros, porque qué mejor ejemplo de las obras buenas que, que nosotros podemos tener que fue lo que Jesús hizo, ¿verdad? Y Jesús habló muchísimo acerca de esto, de las obras del Padre, de las obras de Él, y yo me imagino que también la obra del Espíritu Santo que nosotros estamos viviendo ahorita, ¿verdad? Esa, eh, esa formación que el Espíritu nos está dando, de queriéndonos dar su llenura, de que porque a través de la llenura del Espíritu Santo vamos a tener la sabiduría, la capacidad de poder conducir, de poder refrenarnos en algo De tener el discernimiento, ¿verdad? Activo y abierto para saber cuándo sí y cuándo no Pero el Señor Jesús decía, ¿verdad? En, en Juan, encontré varios versículos en donde Él está hablando Dice, Juan 10, 38 Pero si las hago, aunque a mí no me creáis Creed las obras para que sepáis y entendáis Que el Padre está en mí y yo en el Padre. Y me gustaba porque es también la unión de dos, ¿verdad? Uh -huh. Esa sinergia que a Jesús le dio tener al Padre en él para poder actuar conforme a, lo que la, a la voluntad del Padre, de lo que el Padre creía. En Juan 14 dice, creedme que yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Y si no, creed por las obras mismas. Es decir, que las obras que nosotros hacemos dan un testimonio. En verdad, en verdad, os digo dos veces uh -huh. testimonio que el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también. Entonces, mire, qué lindo, porque uh -huh. verdaderamente ese es nuestro anhelo, que el Señor Jesús sea formado de tal manera para que nosotros podamos hacer esas obras en él, ¿verdad? Uh -huh. Que nosotros seamos como le decían a Tito, ¿verdad? Muéstrate un ejemplo de buenas obras. Pero mire esto qué lindo con pureza de doctrina. Mm, o sea, ¿qué es lo que nos va a motivar a nosotros o dónde está el entendimiento para que nosotros seamos un ejemplo de doctrina, de, de, de obras, un ejemplo de una buena actitud en la palabra, en la sana doctrina, en que nosotros volvamos a nuestros fundamentos, los estudiemos, los escudriñemos y dejemos que el Espíritu Santo forme la imagen de Cristo en nosotros. Uh -huh. Qué lindo.
2: Hermoso. Fíjate que, que volvemos otra vez en Primera de 1 Tesalonicenses 1.3. Dice, teniendo presente sin cesar delante de nuestro Dios y Padre, vuestra obra de fe, vuestro trabajo de amor y la firmeza de vuestra esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Mira lo que le dice. Me gusta porque yo creo que si nosotros es, tenemos esa esperanza viva que el Señor viene pronto, vamos todos, a, a, así como esa iglesia del principio, a tener las cosas que, que en realidad las esenciales, creo que las podemos tener en común mira todas las pruebas que se nos han venido y han sido a nivel mundial sí. la pandemia, todo lo que ahí pasó y qué bonito se dio eso el Señor no nos dejó, al contrario sobreabundó, cuando el mundo tal vez estaba espantado sí. por lo que estaba pasando verdad y, y
0: mira, para cerrar porque ya solo se terminó el tiempo pero por lo que tú estás diciendo la, la iglesia del principio verdad que tenía esos fundamentos pero en el libro de Apocalipsis el anciano Daniel nos predicaba hace un par de domingos eh, referente a, a ese mensaje de los más que vencedores, ¿verdad? Sí, pero a todas las iglesias a los que se les decía es yo conozco tus obras, amén. yo conozco amén. tus obras por amén. cuanto haces esto, pero no haces lo yo conozco tus obras, yo conozco y, y se les da galardón por las por amén. cuanto no haces esto, por cuanto haces lo otro, por cuanto aquí. Por cuanto allá, mira, eso me impactó porque, digo yo, el Señor nos está hablando, sí, amén. nos está exhortando a que nosotros pongamos atención en nuestras obras, a que nos esforcemos un poquito a, a planificar, a, a prepararnos, a estar dispuestos, a trabajar en eso que usted decía tan lindamente, a dar con liberalidad, a, a que haya desprendimiento en nuestro corazón a que haya empatía por la necesidad Amen. de otros, a que haya, como decía el Señor Jesús? Compasión. Compasión, piedad, misericordia, pero sobre todo amor. Que haya en nosotros amor los unos por los otros para que nosotros podamos dar este fruto maravilloso de hacer obras buenas, de tener discernimiento sobre qué obras no puedes estar haciendo, pero no son bien vistas, y que obras el Espíritu Santo te va a guiar para que las hagas con excelencia. Amén. ¿Querías decir algo más? Amén.
1: Yo nada sí. más digo que, que también que no sean obras solamente para ser vistos, ¿verdad? Uh -huh. Porque muchas veces actuamos para que nos vea el pastor, que nos vea la pastora, para ser halagados, que nuestras obras sean verdaderamente obras que agraden al Señor. Amén. ¿Verdad? Que no
2: busquen agradar al hombre, sino que agrademos a Dios. Amén. 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 Y yo creo que con este verso está, está lindo cerrar. Dice en primera Timoteo 1:5. Pero el propósito de nuestra instrucción es el amor nacido de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe sincera.
0: Lindo. Porque ahí está la fe también. La sinceridad de la fe va a traer como consecuencia también que nosotros podamos obrar correctamente. Agradecemos. Eh, como siempre verdad, que nos hayas acompañado te bendecimos en el nombre de Jesús y con el favor del Señor la próxima semana seguiremos estudiando este libro maravilloso Amén. si tú tienes la oportunidad empieza a leerlo, dale una leidita la otra semana estaremos empezando el capítulo 3 y esperamos tus aportaciones ahí para que nos edifiquemos mutuamente que el Señor te bendiga y hasta la próxima semana Amén. feliz noche